0: Aujourd'hui, j'accueille Émilie, 34 ans, qui a fait le choix de s'aimer plus qu'elle n'aimait son métier. Après avoir enseigné 8 ans en tant que professeur des écoles, elle a décidé de démissionner cet été, s'offrant ainsi le plus beau des cadeaux, celui de la liberté. Dans cet épisode, on parle de choix et d'opportunités, d'expérience et de compétences. Mais on évoque aussi et surtout la possibilité d'enseigner en dehors de l'éducation nationale et de manière plus globale, de se construire un avenir professionnel sans s'enfermer dans une case. Bonne écoute Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast, et merci beaucoup de prendre le temps de partager ton expérience publiquement avec nous tous. Bonjour Florence, et merci à toi de juger que mon aventure peut être intéressante à écouter pour d'autres. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît oui, alors ben, je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et je
1: suis euh, une ancienne prof des écoles. J'ai enseigné pendant 8 ans et j'ai donné ma démission euh, il y a très peu de temps pour euh, quitter la région parisienne et j'ai donc aussi
0: quitté l'éducation nationale. Ok, du coup on va commencer par remonter à peu près une trentaine d'années en arrière. Si on reprend ton parcours scolaire et personnel depuis le départ, parce que parfois ça a un impact sur les choix qu'on fait plus grand, est-ce que tu as eu une scolarité classique type école, collège, lycée euh,
1: Tout à fait, je suis allée euh, dans des écoles privées et publiques au gré des déménagements de mes parents, parce que j'ai un papa qui est gendarme mobile, donc on a pas mal déménagé. Euh, pareil au collège, pareil au lycée. Et, euh, et ensuite, une fois mon bac littéraire en poche, je me suis... Euh, euh, lancée dans l'aventure de l'université où j'ai réalisé euh, une licence d'anglais. Et euh, cette licence d'anglais m'a permis euh, de partir en fait à l'étranger. Je suis partie un an en Angleterre où j'ai vécu euh, là-bas une belle expérience de vie euh, et une belle expérience professionnelle qui m'a en fait en fait découvrir le métier que je voulais faire parce que jusque-là, j'en avais absolument aucune idée. C'était en 2010 et, euh, et pendant un an, j'ai enseigné le français à des classes de la maternelle à la terminale et euh, c'était très enrichissant, je suis revenue en France après euh, et j'ai repris mes études parce que entre temps euh, tout le processus pour devenir professeur des écoles avait changé, j'ai repris mes études donc j'ai fait un master spécialisé pour préparer le concours de professeur des écoles que j'ai passé et que j'ai obtenu et j'ai enseigné donc huit ans euh, en région parisienne.
0: D'accord. Moi, je trouve ça trop cool parce que, que ce soit professionnel ou personnel, c'est vrai que c'est une super expérience. Hein. Moi, je vais pas dire le contraire. Je suis assez pour euh, ce genre de césure aussi. Ça apprend toujours beaucoup. Et là, en l'occurrence, euh, il s'avère que ça va avoir un impact euh, sur le job que tu as actuellement, que tu as pris euh, en quittant euh, l'éducation nationale aussi, puisque tu travailles maintenant, il me semble, euh, dans un lycée en tant que professeur de français et d'anglais.
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait... Euh, j'ai quitté l'éducation nationale, euh, euh, en... j'ai envoyé ma démission à l'éducation nationale en mai 2020, euh, suite à une belle année de réflexion, et, euh, et j'ai quitté la région parisienne. L'objectif était en fait de quitter la région parisienne, un endroit où je ne me sentais plus euh, moi-même. C'était trop frénétique et trop violent comme rythme au quotidien. J'avais besoin de me rapprocher de la nature, de vivre ailleurs. Et j'ai choisi pour ça de déménager dans un département que je ne connaissais que depuis un an, où je n'ai pas de famille, j'ai quelques amis à force d'y venir. Mais voilà, j'avais rien à la base dans ce département. Je me suis installée dans le Cantal. Et euh, ma démission a été actée pour le 31 août, en fait. Donc à partir du 31 août, je. enfin depuis le 31 août, je ne suis plus officiellement professeur des écoles dans l'éducation nationale. Je ne suis plus fonctionnaire. Et à partir de septembre, il me fallait trouver un autre job euh, rapidement euh, j'avais pas de projet professionnel particulier en tête j'aimerais bien voir autre chose en fait découvrir d'autres métiers d'autres mondes euh, que celui que je connais très bien mais euh, mais dans l'immédiat là tout de suite j'avais besoin d'un travail et j'ai trouvé une annonce sur le pôle sur pôle emploi sur le site internet un jour euh, pour euh, professeur de français et professeur d'anglais en remplacement dans un lycée agricole donc euh, voilà je travaille dans un lycée professionnel agricole depuis euh, depuis un mois voilà
0: et est-ce que le fait d'avoir eu cette expérience en Angleterre et une expérience en tant que professeur des écoles, ça t'a aidé lors de l'entretien Parce que j'imagine qu'il y a eu un petit entretien quand même. Euh, tout à
1: fait. On était quatre ou cinq, me semble-t-il, sur ce poste à, à avoir euh, proposé notre candidature. Euh, évidemment, mon expérience en tant que professeur des écoles euh, m'a servi, dans le sens où, de, durant l'entretien, on m'a posé des questions sur ma façon d'envisager euh, l'enseignement du français, l'enseignement de l'anglais, euh, comment j'allais gérer telle ou telle situation. On m'a proposé des situations de type, il a fallu que j'y réponde. Et, et oui, l'expérience fait que ça aide à répondre parce que... ben. Je connais un minimum le public que je peux avoir en face de moi, même si là, en l'occurrence, des, des ce ne sont plus des enfants, ce sont des jeunes adultes, mais ça a été très utile. Et évidemment, aussi bien ma licence d'anglais que mon expérience à l'étranger en tant qu'assistante de français ont été utiles aussi pour le poste de de professeur d'anglais. De, C'était, ça, ça a pesé dans la balance, évidemment.
2: Est-ce
0: que tu pourrais me dire pourquoi, au départ, tu avais choisi l'enseignement du primaire et qu'est-ce que ça te fait, toi, à l'intérieur, là, ce changement pour des plus grands Est-ce que tu as une préférence entre les deux Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque positivement ou négativement selon le public que tu as en face de toi, selon leur âge Alors... À la toute
1: base, en fait, j'ai quand même fait une licence d'anglais et je me prédestinais pas forcément à l'enseignement. Mais quand j'ai découvert l'enseignement en allant vivre et en travaillant en Angleterre comme assistante de français, je me suis dit tiens, je pourrais revenir en France, passer des diplômes supplémentaires et être professeur d'anglais. Sauf que euh, voilà, dans mon perfectionnisme quotidien, je suis quelqu'un oui de très perfectionniste. J'attends énormément de moi-même. Euh, je me suis rendu compte que j'allais me battre, en fait, contre tout un système pour apporter de l'anglais que j'avais appris à l'université, euh, des choses qu'on ne fait pas dans l'éducation nationale. Euh au niveau collège et lycée, et je me suis dit tu vas te battre toute seule contre tout un système pour apprendre des choses plus importantes aux élèves, peut-être que tu n'en auras pas les moyens, peut-être que ce ne sera pas évident, etc. Et je ne sais pas trop s'il y a eu quelque chose qui m'a fait découvrir euh, l'enseignement euh, élémentaire et maternel, j'arrive pas à me souvenir, néanmoins j'ai bifurqué, je me suis dit ben, pourquoi pas faire tout, pourquoi ne pas, ne pas être professeur des écoles et enseigner bah, des maths, du français, des sciences, des langues, euh, plutôt que n'être euh, que professeur d'anglais Donc, euh, j'ai bifurqué un moment dans, dans mes études et, et je me suis lancée là-dedans. Euh, après, j'ai apprécié, hein, tu vois, j'ai passé huit années dans l'éducation nationale. Euh, j'ai vu euh, de la maternelle à l'élémentaire quasiment tous les niveaux et, euh, et j'ai beaucoup apprécié tout ça. Euh, mais d'arriver là, euh, dans un lycée, alors, je change complètement de public. Je n'ai plus des élèves de CP, CE1, CE2. Les dernières années où j'ai enseigné dans l'éducation nationale, c'était avec des élèves oui, de 6, 7, 8 ans. Là, je me retrouve face à des élèves qui ont 10 ans de plus, qui ont 16, 17, 18 ans. Donc, c'est un changement de public notoire, une façon de faire complètement différente. À moi aussi, tu vois, de faire attention de ne pas trop infantiliser les élèves que j'ai en face de moi, de m'adapter à leurs attentes. Euh, C'est vrai que tu vois, à force d'expérience de, de, dans l'éducation nationale, on sait avec quel bagage arrivent les élèves dans telle classe et, et avec quel bagage ils doivent sortir de la classe, de ta classe à toi, pour passer dans la classe supérieure. Là, moi, je suis arrivée au mois de septembre et j'ai fait la rentrée avec des classes de seconde, de première et de terminale dans un lycée professionnel agricole, sans savoir de quoi étaient capables les élèves, euh, ni en français, ni en anglais. J'en avais absolument aucune idée. Il a fallu que je découvre un peu et que je tâtonne au début. Et, euh, et voilà, c'est hyper intéressant, hyper constructif, hyper porteur pour moi, parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Et euh, dans l'éducation nationale, je trouvais ça génial parce que bah, tu peux aller de la maternelle à l'élémentaire euh, sur le papier, normalement, c'est faisable facilement. Après, dans les écoles, c'est pas forcément le cas parce que quand on te donne un niveau, il est fréquent que tu restes dans ce niveau-là un peu longtemps parce que les enseignants n'ont pas forcément envie de changer. Euh, ils se sentent bien et je le comprends tout à fait. Euh, dans un niveau, parce que bah, d'une année sur l'autre, ils peuvent refaire des choses qu'ils avaient déjà vues, ou alors concevoir d'autres euh, séquences d'enseignement en prenant appui avec ce qu'ils avaient déjà fait, ça rassure en fait, l'expérience rassure. Moi, ce que j'aime aussi dans ce métier, ce que j'ai toujours aimé, c'était justement le fait de pouvoir me mettre en danger, euh, de sortir de ma zone de confort et de toujours travailler un peu plus pour en apprendre un peu plus aussi, et tu vois, de, tout l'enseignement que j'ai tiré de la maternelle m'a été utile en élémentaire. Euh, et là, mon expérience maternelle et élémentaire me sert aujourd'hui dans un public plus âgé. Donc euh, je suis très contente. Euh, je sais, c'est pas comparable, mais je, je pense qu'au niveau euh, masse de travail, horaire aussi, euh, sincèrement, je préfère aujourd'hui être professeure de. même si c'est qu'un remplacement, je préfère être professeur de français, professeur d'anglais dans un lycée. Est moins épuisant au quotidien, vraiment. Et je réalise en ayant quitté l'éducation nationale à quel point on nous demande beaucoup, à quel point les journées sont très chargées, aussi bien au niveau du travail que du bruit, que des attentes de la part des, des autres enseignants, des collègues de travail, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes et de nous-mêmes. Et en fait, les journées à rallonge, euh, je t'avoue que j'en veux plus, quoi. des week-ends à, à travailler comme une acharnée, des soirées entières à passer à préparer une séquence ou mon cahier journal... Euh, tout ça, je ne pourrais plus le faire aujourd'hui. Ayant goûté à autre chose, je, je pense sincèrement que je ne serais plus capable de ça.
0: C'est hyper étonnant ce que tu me dis là, parce que je pensais que tu allais me dire que dans l'éducation nationale et en primaire notamment, tu avais euh, peut-être des journées euh, plus courtes ou une charge de travail moindre puisque ça faisait huit ans que tu y étais. Alors que là, comme c'est nouveau, je pensais que... Enfin, je vois bien aussi sur les réseaux sociaux que tu as beaucoup de travail et je pensais que justement cette, cette différence, cette prise de risque est on va dire la mise en danger de quelque chose de nouveau, je pensais que c'était euh, beaucoup plus prenant, beaucoup plus chronophage d'être dans le, le questionnement perpétuel et je m'attendais vraiment à ce que tu me dises, que tu avais une charge de, de travail, un temps de travail qui était largement supérieur euh, dans le lycée actuel où tu es par rapport à avant. Euh,
1: alors je travaille tout autant, hein, je pense, euh, mais... Il faut alors il faut il faut comprendre aussi que en tant que professeur des écoles nos journées de travail imaginons sur une semaine de quatre jours euh, nos journées de travail c'est du lundi mardi jeudi vendredi de 8h30 11h30 à 13h30 16h30 en général en tout cas dans les écoles où je suis passée précédemment c'était ça et du coup, donc, de, une journée lambda commence à 8h30 et même avant, parce que tu vois, moi, j'étais, enfin, j'étais toujours à l'école à 7h30 le matin pour faire mes photocopies, préparer mon matériel, etc. Et puis, bah, tu sors jamais à 16h30 pile, parce qu'il y a des, toujours des parents qui sont un peu en retard, ou un souci avec un élève, il a fallu régler, truc, du machin, enfin, voilà. Donc, tu sors de, de l'école, il est 17h15, 17h30, tu rentres chez toi, tu te mets au boulot, et tu vois, il y avait, y avait peu de moments dans mes journées, enfin il n'y avait que le mercredi et les week-ends où je pouvais eh ben faire ce qu'il faut faire à côté en fait les courses, le ménage, le repassage, euh, mmh. voir les copains, etc. J'avais peu de temps libre en fait. Alors que là, euh, sur l'emploi du temps qu'on m'a fourni, déjà je ne travaille que 16 heures euh, face aux élèves. Donc euh, le lundi par exemple j'ai deux heures de cours seulement. Euh, le mardi j'ai une journée complète par contre c'est une, une grosse grosse journée le mardi et ensuite le reste de la semaine le mercredi le jeudi, le vendredi matin je travaille mais j'ai mes après-midi de libre ce qui veut dire que si tu veux je rentre chez moi j'ai le temps de me faire à manger parce que j'ai rien de prévu l'après-midi je peux préparer mes séquences mes séances mon matériel les après-midi et en fait j'ai mes soirées de libre ou inversement tu vois si j'ai envie d'aller faire du sport d'aller me promener dans la montagne euh, d'aller ramasser des champignons comme on fait dans le cantal euh, ben je peux y aller l'après-midi et le soir, je me mets au travail. Mais tu vois, j'ai beaucoup plus de temps libre. Euh, je travaille tout autant au niveau de la préparation, ça c'est certain. Il y a tout autant de travail de correction aussi que quand tu as des cahiers de CPCE1, CE2 à, à préparer. J'ai énormément de copies à corriger au quotidien. Euh, les rapports de stage aussi, les élèves m'envoient, etc. Donc ça prend énormément de temps et c'est très chronophage aussi. Néanmoins, c'est complètement différent parce que l'emploi du temps n'est pas structuré de la même manière. Et euh, rien que pour ça, oui, euh, j'ai l'impression de revivre. J'ai l'impression de ne plus être pressée comme un citron, de ne plus être épuisée constamment, de ne plus courir après le temps. Euh, je l'ai, en fait, le temps. J'ai le temps de tout préparer. Et au-delà de ça, je travaille avec deux classes de seconde en anglais. Ce sont deux classes de filières différentes. Néanmoins, je peux faire la même chose en anglais. Tu vois, la personne que je remplace m'a bien guidée euh, au niveau des programmes, parce qu'il a fallu que je découvre aussi les programmes de, 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 de l'enseignement général dans un lycée professionnel agricole et, euh, et les attentes, les compétences qu'il fallait travailler. Du coup, euh, avec mes deux classes de seconde en anglais, je fais exactement la même chose. Donc, ça, tu vois, je travaille pour deux classes en même temps, mais je fais un seul sujet. Euh, J'ai une classe de terminale avec qui je fais euh, en français des choses particulières, donc pour eux, c'est du travail spécifique. Et ensuite, j'ai aussi deux classes de première en français et une classe de seconde. Euh, et et j'ai trois classes de première, pardon. Il y a une classe de première euh, euh, où je fais la même chose à peu près qu'en seconde. Donc évidemment, on adapte, on différencie suivant le niveau. Mais tu vois, je, avec eux, je travaille par exemple sur la poésie. Et ça me permet encore une fois de ne faire qu'un seul sujet pour deux classes. Et les deux autres classes que j'ai en première... Je travaille actuellement sur les récits de voyage et c'est pareil. Ce sont même si on n'est pas au même niveau, on n'est pas. Tu vois, il faut adapter suivant les, le public que tu as en face de toi. Toutes les filières sont différentes et les attentes sont différentes. Mais les sujets sont les mêmes et ça me ça me permet de, de, de relâcher un peu la pression. Tu vois, j'ai six classes ou sept classes au total et du coup ça ça m, ça m'évite de de devoir faire toujours quelque chose de différent. J'ai moins de travail. Euh, j'ai j'ai moins de surcharge mentale en fait et je trouve ça plus facile dans mon quotidien, en fait, sincèrement.
0: Ouais, témoin éparpillé, en fait, t'as pas besoin de penser en même temps à la science, à l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire en sport, on fait quoi s'il pleut, et est-ce que Bidu l'a bien soigné, sa blessure à la récré, quoi. C'est vraiment l'enseignement des matières qu'on t'a attribuées, et avec une plus grande liberté et flexibilité du fait des horaires, en fait. Oui, et puis au-delà de ça, il est,
1: il est fréquent que les professeurs des écoles disent que nous ne sommes pas que professeurs des écoles. Nous sommes aussi gendarmes, infirmiers, euh, infirmières, assistants sociaux, euh, psychologues. Enfin, on, on, on a des casquettes vraiment très différentes et multiples. Ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas non plus ce rôle-là avec des plus grands euh, en collège et lycée, néanmoins. C'est différent parce que les élèves sont aussi autonomes, indépendants. Ils ont tout autant besoin de toi, ça reste des enfants, mais c'est pas pareil. Et euh, le public peut se se suffira lui-même, tu vois. Ils n'ont pas forcément besoin de toi pour avancer. Et à côté de ça, il y a des choses aussi dans un lycée qui facilitent la vie clairement et que l'on devrait, je pense, avoir dans l'éducation nationale au niveau maternel et élémentaire en tout cas. Euh, ce sont des assistantes d'éducation. De, tu vois Les, les, les CPE, les, les pions, ils nous ôtent de grosses épines du pied des fois parce qu'ils sont là pour nous aider lorsqu'il y a un problème d'emploi du temps. Ils sont là pour nous aider à trouver des salles, à réserver une salle informatique. Toutes ces choses un peu parasites à côté tu vois du, de, de l'enseignement qu'ils nous aident à, à, à réaliser, ben ça permet de gagner du temps sur véritablement l'enseignement et d'être disponible beaucoup plus pour les élèves que quand on, est pour, euh, quand on est professeur des écoles. Oui, professeur des écoles, tu as un enfant qui se blesse à la récréation, bah, c'est toi qui es responsable de 30 élèves, c'est toi qui es responsable de cet enfant à la récréation, c'est toi qui dois aller le soigner. Et donc, bah, ce n'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, mais c'est vrai qu'on a une surcharge mentale au quotidien en tant que professeur des écoles qui est absolument ahurissante. Je ne pense pas que les gens qui ne sont pas dans le système, qui n'ont jamais côtoyer de professeurs des écoles, se rendre compte à quel point c'est épuisant tout ça. On le fait avec grand plaisir et je ne, je ne le critique absolument pas, c'est juste un fait, j'ai eu l'occasion de comparer entre euh, l'école et le lycée, et oui, très sincèrement,
0: je suis soulagée de travailler de cette manière aujourd'hui, vraiment. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là, parce que bah, je le ressens aussi, moi je suis professeur des écoles et c'est vrai que on n'y va pas reculons s'il faut soigner un élève, mais voilà, pendant que c'est vrai pendant qu'on est en train de le soigner dans la salle des maîtres, bah, les 30 autres, ils sont dehors, et si un deuxième ou un troisième se blesse, on n'est pas là, s'il y a un problème, on n'est pas là, et on ne peut pas se dupliquer. Et je trouve ça bien ce que tu dis, parce que effectivement, vous avez ces aides-là euh, dans le lycée, et non seulement c'est un gain de temps pour l'enseignant qui peut se consacrer bah, à son corps de métier, l'enseignement, mais aussi, nous, dans le, le professorat des écoles, on n'a pas cette aptitude à être euh, psychologue ou infirmier ou ou que sais-je, ce sont aussi des métiers, et je trouve ça bien que, que ce soit vraiment des métiers pris au sérieux chez les plus grands, on va dire, à partir euh, du collège-lycée, que, que nous on n'a pas, et c'est dommage, on va avoir, c'est vrai, une psychologue, une infirmière qui vont tourner sur les écoles, mais euh, voilà, principalement c'est à nous de le faire, c'est du temps qu'on a en moins, et c'est vrai que dans toute la machine euh, éducation nationale, si je peux globaliser, ben... C'est des choses qui pourraient être à revoir. Après, bon, toi, tu parles beaucoup d'éducation nationale et je sens que tu le différencies du lycée où là tu enseignes. Est-ce qu'il fait partie ou pas de l'éducation nationale, ton lycée
1: Non, c'est un lycée professionnel agricole qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, tu vois, je suis vraiment sortie du système éducation nationale euh, au niveau... Euh, financier dans le sens où ce n'est plus l'éducation nationale qui me paye, je reçois mon salaire de la part du ministère de l'Agriculture. Euh, néanmoins, il y a des choses euh, qui rentrent dans le cadre de l'éducation nationale dans ce genre de lycée professionnel agricole, et notamment l'enseignement le, du français et de l'anglais, donc euh, les deux matières que moi j'enseigne dans ce lycée en remplacement, parce que euh, les programmes généraux, des matières générales, dépendent de l'éducation nationale. C'est n'est pas le ministère de l'Agriculture qui propose les programmes, c'est bien l'éducation nationale. Donc, euh, je, je suis encore un tout petit peu affiliée, euh, mais pas tant que ça.
0: D'accord, d'où euh, la, la plus grande possibilité de liberté aussi. Et euh, je me demandais quelque chose. Donc, tu as démissionné, et il me semble que quand, quand on démissionne de l'éducation nationale, en tant que professeur des écoles en tout cas, on perd le bénéfice de son concours. Est-ce que tu peux me confirmer ça oui, je te confirme. Alors, c'est vrai que
1: j'en ai pas parlé tout à l'heure dans ma présentation, euh, et, et les gens qui écoutent vont peut-être se poser la question, mais pourquoi elle a donné sa démission si elle voulait juste quitter la région parisienne? Euh, pourquoi elle a donné sa démission, pourquoi elle en est arrivée là? J'ai il y a donc un an, en août 2019, j'ai découvert le Cantal, j'ai découvert une, un espace où je me sentais bien, où j'avais envie d'essayer de vivre, et j'y suis revenue pendant un an régulièrement à toutes mes vacances pour essayer de voir suivant les saisons je m'acclimate très bien et je suis tellement tombée amoureuse de ce coin que oui j'ai demandé ma mutation donc euh, d'un département à un autre, euh, lorsqu'on veut changer, euh, les demandes se font en tout cas moi dans mon département pour les l'Essonne, euh, j'ai fait ma demande au mois de novembre 2019 euh, pour le Cantal et euh, j'ai eu la réponse et je m'attendais à ce qu'elle soit négative j'ai eu la réponse au mois de mars 2020 euh, et du coup, j'avais quand même pensé à un plan B en me disant qu'est-ce que je fais si je n'ai pas ma mutation. Je savais que je n'aurais pas ma mutation parce que c'est la première fois que je demandais à quitter le département pour en changer. Euh, je savais qu'il y aurait peut-être d'autres personnes dans le même cas que moi qui voudraient quitter l'Essonne ou en tout cas leur département d'origine et partir dans le Cantal, et qu'il y aurait très certainement très peu de postes, on s'y attend, on le sait, entre entre collègues de différentes écoles, et etc, etc. entre collègues de de, de de cette grande famille qui est l'éducation nationale, il est fréquent de savoir et de, de, de se dire qu'on n'a jamais notre mutation du premier coup. Je suis en plus célibataire aux yeux de la loi, sans enfant je savais que je n'aurais absolument en fait aucun point, parce que ça fonctionne avec des points, je n'aurais aucun point... Euh, pour, pour moi, dans, dans ma valise, pour partir. Donc euh, voilà, je m'attendais à cette réponse négative. Donc euh, j'ai été déçue, évidemment, mais pas très étonnée. Et euh, il y a d'autres moyens de quitter l'éducation nationale, ou en tout cas de, de quitter un département tout en restant dans l'éducation nationale, à savoir la mise en dispo, euh, ou bien la rupture conventionnelle, qui est, euh, je crois, euh, euh, en vigueur pour les fonctionnaires depuis euh, janvier 2020. Mais euh, du coup, j'ai préféré ne pas tenter de la mise en dispo parce qu'il faut un projet assez solide derrière au niveau professionnel. Et je t'avoue que moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était n'était pas quitter l'éducation nationale, mais vraiment quitter Paris qui était important. Donc, euh, je n'avais rien derrière. Je n'avais pas songé... Euh, professionnellement parlant à ce que je voudrais mettre en place. Tu vois, il y a peut-être des gens qui savent que en quittant l'éducation nationale, ils veulent se lancer dans la restauration, dans l'hôtellerie. Moi, je n'avais pas songé à tout ça. L'objectif était juste de m'éloigner d'un lieu où je ne me sentais plus bien. Et euh, la mise en dispo, il était possible et fort probable qu'on me la refuse étant donné que, justement, je n'avais rien derrière à proposer comme projet professionnel. Et concernant la rupture conventionnelle, euh, il est... Sous, elle, elle est acceptée ou elle peut être refusée évidemment, mais il y avait une clause en fait qui m'a empêchée euh, de, de, de la demander, cette rupture conventionnelle, c'est que si jamais dans les cinq ans qui suivent la rupture conventionnelle, tu re-rentres dans l'éducation nationale, euh, les indemnités que l'on t'a versées à la fin de ton contrat, pour la rupture conventionnelle, mmh. tu dois les, les rendre. Et du coup, je me doutais bien aussi qu'au tout début euh, de ma vie et de ma nouvelle vie ici, j'allais très certainement faire des remplacements, peut-être bien dans l'éducation nationale en tant que contractuelle. Et, euh, et voilà, je me disais, bon, je préfère ne pas toucher d'un argent euh, et utiliser un argent dont j'aurais peut-être besoin, mais qu'il faudra que je rende après. Donc, en fait, j'en suis arrivée à me dire, eh bien, voilà, la démission est le seul moyen. Euh, et donc, en fait, j'ai donné ma démission et, euh, et, et j'ai perdu, en effet, tout le bénéfice du concours, euh, tout le statut de fonctionnaire aujourd'hui euh, je peux travailler dans l'éducation nationale, je peux travailler pour le ministère de l'agriculture, je peux de nouveau enseigner, je peux toujours enseigner, mais j'ai un statut qui est beaucoup plus précaire parce que je suis considérée soit comme remplaçante, soit comme contractuelle, et je n'ai pas, oui, la stabilité de l'emploi, mais voilà. Moi, ça me faisait pas peur parce que, ben bah, encore une fois, je suis célibataire et sans enfant, et il n'y a que moi qui dépend de cette situation, je ne mets en danger personne d'autre, en fait.
0: Ouais, C'est euh, une réflexion que je comprends parce que je vois souvent parmi les enseignants qui hésitent à démissionner la question euh, bah, de la famille. Euh, forcément, il, quand il faut subvenir aux besoins de ses enfants, on ne prend pas les mêmes décisions et pas pour les mêmes raisons donc forcément c'est rentré en compte, là en l'occurrence toi ça t'offre en plus plus de liberté donc tant mieux, par contre ce que tu m'apprends c'est que donc la rupture conventionnelle j'en ai entendu parler, j'ai vu qu'elle qu'elle commençait à entrer en vigueur, elle a pas l'air d'arriver dans, dans tous les départements en même temps, c'est encore un petit peu flou mais je vois les premiers enseignants qui en profitent et qui échangent à propos de ça mais je ne savais pas que si tu souhaitais à nouveau enseigner dans l'éducation nationale tu devais rendre la somme qu'on t'avait versée et du coup je comprends mieux ton choix, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand tu as annoncé ta démission, que tu avais dû faire un poste pour te justifier, parce que les gens étaient super étonnés, les gens qui te suivaient de, de ta décision, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on te voyait vraiment ben, aimer ton métier, tu en as beaucoup partagé aussi euh, les années d'avant... Euh par rapport aux classes que tu avais, aux projets que tu pouvais mettre en place, il y a des gens qui te suivaient aussi pour ça, et je pense que ça a surpris beaucoup de monde que tu t'en ailles alors que tu aimes autant ce métier, et je t'ai vu justement te justifier à propos ben, des demandes de disponibilité, mais tu ne parlais pas de la rupture conventionnelle dans ce poste-là, du coup je comprends mieux, parce que effectivement, tu ne prends pas cet argent-là, mais ça te laisse du coup une plus grande liberté pour éventuellement revenir si tu en as besoin, et puisque tu n'as plus cette stabilité de l'emploi, en fait ça fait complètement sens.
1: Oui, mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai véritablement envie d'aller vers d'autres milieux professionnels, j'ai envie de découvrir d'autres choses, j'ai envie que ça me rende plus riche et plus précieuse euh, que de savoir travailler, je sais pas, comme secrétaire médicale ou, euh, ou de faire une saison à la station de ski à côté de chez moi, tu vois, c'est même si c'est pas forcément ce que j'aime faire ou ce que j'aimerais faire, j'aimerais pouvoir apprendre à travailler de mes mains, à travailler autrement, à utiliser aussi mon cerveau autrement parce que j'aime ce métier, j'aime véritablement enseigner, c'est quelque chose je pense qui est une vocation, voire même une passion aujourd'hui, mais euh, j'ai besoin de me rendre oui, plus riche et de me construire autrement parce que bah, d'aller vers d'autres milieux, de rencontrer d'autres personnes, ça me, ça me construirait aussi, tu vois. J'en je, je, suis à ce stade-là dans ma vie où euh, je suis sur un chemin euh, pour mon bien-être, en fait. Et, euh, et j'aime encore une fois profondément ce métier euh, et je serais heureuse de le, de le refaire, mais d'une autre manière, parce que j'en vois aussi tous les, toutes les limites aujourd'hui, et, euh, et j'en ai marre d'être pressée comme un citron. J'ai vraiment pas donné ma démission pour quitter l'éducation nationale, bien pour quitter une région qui n'était plus euh, celle où je voulais vivre, mais je, 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 je vois le contraste aujourd'hui, tu vois, et je me rends compte à quel point on est épuisé, euh, très peu aidé, très peu suivi, très peu cadré, euh, on s'autoforme, on, on fait ce qu'on peut, on apprend sur le tas. Et physiquement et intellectuellement parlant, à un moment donné, c'est juste épuisant. Et j'ai cherché à me justifier, même si j'aurais pas utilisé ce terme. Tu vois, j'ai plus voulu expliquer en fait aux gens qui me suivent sur Instagram pourquoi je suis partie, pourquoi je n'ai pas fait de la mise en dispo, pourquoi je n'ai pas fait euh, autrement, parce que bah, parce qu'ils sont tombés des dénus, mais parce que j'en ai jamais parlé. J'ai annoncé ça une fois que ça a été fait. Et, euh, et ma famille aussi a, a halluciné parce que ben bah, bah oui, j'étais bien dans ce métier. Je n'avais rien à lui reprocher jusque-là, mais, euh, mais tout le monde s'est dit « mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi ?» Juste simplement, je suis sur un, jeu, un chemin personnel de, de, de recherche, de, de, de désir de mieux pour moi-même. Et, euh, et j'aime profondément ce métier, mais à un moment donné, je m'aime plus que ça. Et j'avais besoin de trouver aussi des clés pour mon avenir, pour me sentir bien au quotidien. Et, et cette rupture conventionnelle, ben voilà je ne pouvais pas l'envisager parce que je savais que si, si personne me donnait ma chance, parce qu'il faut aussi ça, tu vois, aujourd'hui en matière de reconversion, il faut que quelqu'un accepte de me donner une chance d'essayer autre chose avec un CV purement enseignant. Euh, voilà, il faut, faut se dire, il faut aller au-delà du morceau de papier qui est un curriculum vitae et se dire « Bon, bah cette nana, peut-être qu'elle est capable de travailler autrement, peut-être que je pourrais lui donner sa chance. » Et en attendant que je tombe sur cette personne et sur cette opportunité qu'on me donne une chance de faire autre chose, je savais que je reviendrais dans l'éducation nationale pour faire des remplacements parce que ben, financièrement, j'ai moi aussi besoin d'argent, besoin de payer mon loyer. Et oui, j'ai voulu m'expliquer me, auprès des gens d'Instagram parce parce que, ben, que j'ai toujours été aussi assez honnête et je partage beaucoup sur les réseaux, je suis vraie, je suis spontanée, je suis nature, et, euh, et je savais aussi que peut-être mon expérience allait parler à, à d'autres personnes, tu vois, ça peut être utile, et je suis d'ailleurs ravie d'enregistrer ce podcast avec toi, je trouve que c'est une très bonne idée, cette aventure dans laquelle toi tu te lances de ton côté, de laisser la parole à des enseignants qui, qui s'en vont, qui disent stop, et qui cherchent un autre métier, euh, parce, que, parce que ça va parler à beaucoup de gens. Suite à mon histoire, j'ai discuté avec beaucoup de gens, moi, et qui me disent, ouais, c'est intéressant, on aimerait bien sauter le pas, mais on n'ose pas, on ne sait pas trop comment ça peut se passer après, etc. Donc, euh, grâce à toi, tu donnes, euh, et grâce à ce, à ce podcast, pardon, tu vas donner la parole à des gens qui vont permettre peut-être à d'autres aussi de sauter le pas. Euh, je n'engage personne à, à absolument quitter l'éducation nationale et absolument démissionner hein, euh, il voilà, faut le faire si vraiment on se sent plus bien euh, dans ce métier ou si on a envie et besoin d'essayer de, de, autre chose et si on a des rêves à, à aboutir mais, euh, mais voilà je pense que tu vas répondre à pas mal de questionnements grâce à ce podcast et je t'en remercie d'avance pour tous les gens euh, que tu éclaireras
0: bah, j'espère parce que c'est le but même si je te disais que voilà avant tout je le fais pour moi parce que en fait, c'est assez amusant, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis. Au départ, euh, j'étais plutôt partie euh, pour interviewer vraiment des gens qui avaient un projet de reconversion, on va dire, fixe, qui sont, qui sont passés d'enseignants à, je sais pas, fleuriste, coiffeurs, etc. Et puis, euh, quand j'ai vu que toi, tu démissionnais, bon, je te suivais déjà, donc forcément, euh, j'étais intéressée déjà par ton parcours. Et je me suis dit, ben, c'est génial parce qu'elle part, mais elle n'a pas une idée précise en tête. Et je pense qu'il y a des gens qui, euh, comme toi, ont envie de partir juste pour voir autre chose et moi c'est mon cas, j'ai pas envie de partir à tout prix de l'éducation nationale ou d'arrêter d'enseigner à tout prix parce que voilà c'est sympa, ça me plaît bien, il y a des années avec des hauts, des années avec des bas mais dans tous les métiers c'est pareil, par contre ben, je suis assez comme toi là-dessus et j'aimerais bien essayer d'autres choses moi mon petit dada en ce moment c'est que j'adorerais aller cueillir des fruits en volontariat si tu veux donc ça n'a rien à voir avec l'enseignement, euh, j'aimerais ça, j'aimerais bosser dans une boutique, j'aimerais faire de l'accueil, j'aimerais travailler dans une autre langue, j'aimerais essayer plein de choses. Et moi, ce qui me bloque pas mal, c'est le côté ben ne pas pouvoir revenir parce qu'on perd le bénéfice de son concours. Et en fait, le fait d'échanger avec toi là, et de me rendre compte notamment quand on a parlé de la rupture conventionnelle, c'est là que ça fait tilt pour moi, c'est que on ne peut pas ne plus jamais enseigner après. C'est possible, en fait. Et tu parlais sur Instagram d'enseigner en passant par la petite porte, et en fait, toi, bah, pour moi, tu un bon exemple de ça, de, voilà, je peux quitter l'éducation nationale, partir faire autre chose pendant 3, 5, 10 ans, et ça ne m'empêchera pas de réenseigner plus tard. Et c'est pour ça que je tenais à t'interviewer aussi, et pas seulement à parler à des personnes qui avaient un projet défini de reconversion, sachant que toi, en plus, c'est d'autant plus particulier, c'est assez récent, t'as des missions date de cet été, du coup, tu n'as pas non plus un recul phénoménal sur la situation. Euh, N'empêche que, voilà, avec tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, on a quand même l'impression que ben, c'est quelque chose que tu ne regrettes pas. Euh, c'est quelque chose dans lequel, pour l'instant, tu te sens bien. Et euh, voilà, tu n'as pas l'air, pour l'instant, d'avoir de remords. Après, dis-moi si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que tu regrettes ta démission, en tout cas.
1: <rire> non, absolument pas. Mais parce que j'ai vraiment trouvé ce que j'étais venue chercher. En démissionnant, je suis venue chercher un, un meilleur cadre de vie, euh, quelque chose, encore une fois, de moins frénétique et de moins violent au quotidien. Et ça, je l'ai trouvé, tu vois. Je me suis installée dans un, une toute petite ville euh, qui n'est même pas considérée comme une ville parce qu'il y a moins de 2000 habitants dedans et donc c'est plus un gros village. Ouais. Euh, et et j'ai cette approche... Euh, de la nature euh, des gens qui est différente de celle à Paris, tu vois j'avais vraiment besoin de me retrouver euh, dans ce cadre-là et pour ça je ne regrette absolument pas au niveau du travail comme tu disais, bah, j'ai pas assez de recul ça ne fait qu'un mois que je fais ce remplacement euh, qui ne va durer que quelques semaines supplémentaires parce que la personne que je remplace va revenir d'ici mi-novembre donc tu vois après il va falloir que je trouve un autre travail et je suis déjà en train de d'envoyer des CV, de prendre des contacts à droite, à gauche, mais je fais tranquillement mon trou dans, dans ce département et comme dans bien d'autres départements un peu euh, euh, ruraux, euh, il est primordial de se créer un réseau en fait et euh, aussi bien aussi bien là actuellement au lycée je me crée un réseau je montre de quoi je suis capable dans l'enseignement que euh, au niveau euh, au niveau du quotidien tu vois dans mon village et, et autres je, je rencontre des gens je vais euh, dans, dans dans les mairies je dépose mon cv tu vois je me fais connaître c'est comme ça ça fonctionne c'est aussi euh, euh, oui une forme de piston mais euh, mais dans le sens où les gens vont venir et vont t'embaucher parce que parce qu'ils ont entendu parler de toi en bien et que ce n'est pas que les compétences qui sont écrites sur ton CV qui font qu'ils viennent te chercher. Donc euh, moi je trouve ça intéressant et je regrette peut-être euh, le fait d'avoir ma classe à moi, le fait d'avoir tout mon matériel dans la classe et de pouvoir sortir, et eh ben. Euh, cette carte-là, parce que les élèves, à ce moment-là, ont une question. Je regrette euh, les câlins avec les élèves, tu vois, parce qu'avec les grands, euh, dans la lycée professionnelle agricole, c'est quelque chose, euh, voilà, tu ne tu peux, peux pas les prendre dans tes bras, ça, ça, ça serait mal vu, ça serait mal fait, ça les gênerait peut-être aussi, eux, mais euh, voilà, les câlins avec mes élèves, le, la proximité que tu as avec eux, le fait de vivre un an avec eux au quotidien, c'est quelque chose peut-être qui me manquera. Euh, mais, mais finalement, si je m'arrête à tout ça, ce sont des choses plus matérielles qui me manquent, tu vois le fait encore une fois d'avoir ma classe, mon matériel mon espace à moi, mon grand bureau quoi, dans lequel j'accueille euh, mes élèves, peut-être que ça, ça me manquera après il y a des choses qui ne me manquent pas du tout en effet, et je ne regrette pas pour le moment et puis euh, et puis en plus il y, y a plein d'opportunités Enfin, je sais pas si je peux en parler mais tu vois, il y, y a plein de choses qui sont... Euh, faisable avec le CV que j'ai, et, euh, et voilà, je trouve
0: ça cool, finalement. Et tu as eu, si je ne me trompe pas, un petit job avant, euh, pendant l'été Oui, alors, euh, bah, j'en ai pas
1: parlé parce que c'était parce que au black, et que ça se fait pas, ah, et ça, ça va, se dit pas, ouais. <rire> mais, euh, mais oui, oui, j'ai ben, travaillé, euh, j'ai travaillé euh, tout l'été, tous les matins, je faisais des ménages dans une chambre d'autre. Donc tu vois, rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de faire. Euh, on peut considérer ça, euh, certains pourront considérer ça comme un sous-job que de nettoyer des chambres, que de nettoyer des toilettes. Moi, j'ai trouvé ça très utile et très constructif. Ça m'a remise à ma place aussi euh, de me dire qu'il y a des gens qui faisaient ça tous les jours et que, et que c'était intéressant aussi parce que le soir, quand, enfin le soir, le midi, quand je rentrais chez moi, je fermais la porte et j'avais plus cette surcharge mentale que je pouvais avoir par exemple tu vois à l'école à penser à me dire oh là là pour la séquence de sciences demain est-ce que j'ai tout le matériel de prêt oh, je sais pas corriger les cahiers comment je vais m'en sortir etc là tu rentres tu as fini le travail et tu as vraiment fini le travail tu n'y penses plus après quand tu es à la maison tu es libre intellectuellement parlant de penser à autre chose et euh, et c'est c'est une liberté qui est chère et, et incroyable après j'étais contente aussi de retravailler là dans ce lycée parce que bah, je reprends mes réflexes. Je retrouve ce que j'ai toujours su faire, c'est-à-dire partager, enseigner, communiquer, euh, euh, découvrir un nouveau public. Enfin, moi, j'aime les gens profondément et, euh, et j'aime l'esprit humain. Donc, euh, d'être confronté à un esprit humain plus âgé que celui auquel j'étais habituée euh, à l'école, c'est super intéressant, super porteur parce que tu vois l'évolution. Tu vois, dans, dans certains de mes élèves lycéens, je retrouve certains de mes élèves euh, euh, Écolier, quoi, tu vois. Je me dis, oh, lui, il me fait penser à tel élève que j'ai eu. Ah euh, oh, bah il serait peut-être comme ça, lui aussi en grandissant. Enfin, tu vois, ça fait un lien et, et j'aime bien. Ça me fait sourire. Mais j'ai besoin du contact humain, tu vois. C'est vrai que le petit job que j'ai fait cet été, je pourrais pas le faire au quotidien parce que bah, bah j'étais toute seule en fait pour le réaliser. Et, euh, et même si je travaillais au sein d'une équipe, et ben bah, dans les champs, es toute seule. Et euh, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'apprendre aussi des autres et de leur apprendre ce que moi je sais. Et ça, ça m'aurait manqué, tu vois. Donc si, voilà, je ne sais pas encore vraiment de quoi mon avenir sera fait, mais si je dois trouver un autre métier, il faudra que ce soit un métier en lien avec les gens parce que j'ai besoin d'eux, j'ai
0: besoin de ça au quotidien. C'est cool parce que justement, c'est des, des expériences comme ça que tu vas avoir à la suite les unes des autres qui vont te permettre de savoir après où aller parce que là, concrètement, tu sais peut-être pas ce que tu veux précisément comme avenir professionnel, tu n'as pas une idée arrêtée, mais au moins, bah, tu sais ce que tu veux pas et c'est déjà pas mal.
1: Exactement. <rire> et puis tu vois, j'ai des pistes là, euh, professionnelles, et toujours dans l'enseignement, ou en tout cas dans une forme d'éducation, euh, et il y a quelqu'un qui a commencé, qui m'a oui, dit sur le CV, sur votre CV, sur le papier, vous n'avez pas les compétences que l'on attendrait du, de, de, pour ce poste. Néanmoins, je sens, euh, je sens derrière votre personnalité, derrière votre CV, que vous avez les compétences requises et j'ai envie, envie que vous essayiez, j'ai envie de vous donner votre chance. Donc ça, ça m'a fait super plaisir. Il s'agit d'un poste euh, comme éducatrice spécialisée euh, au sein d'un foyer d'accueil médicalisé pour des, des résidents handicapés en fait. Les aider, euh, les aider dans leur acquisition de l'autonomie au quotidien, tu vois, pendant les repas, pendant les activités extérieures, pendant le lever, le coucher, etc. Ce sont des choses que je n'ai absolument jamais faites. Euh, mais j'étais heureuse de passer l'entretien, heureuse qu'on me laisse ma chance. Euh, pour le moment, ce pas fait, tu vois. Et, euh, et ce ne serait que de temps à autre, euh, sur des petites périodes pour des remplacements. Donc euh, c'est vrai que moi, je cherche vraiment plus un CDD à long terme ou un CDI parce que financièrement parlant, il faut que je m'y retrouve. Donc là, ce serait plus un temps partiel, mais ça m'intéresse énormément de travailler dans ce domaine-là, tu vois, auprès de personnes handicapées. Je pense que j'ai moi aussi beaucoup à apprendre de ces personnes et beaucoup à leur offrir aussi, de par ma bienveillance et ma grande empathie. Enfin, voilà, je suis comme ça, j'aime les autres et j'aime donner de l'amour et, euh, et je pense que, je pense que ces gens-là en ont besoin. Et j'ai aussi euh, une autre piste de travail euh, dans un CFA, donc euh, un centre de formation pour apprentis. Euh, Pareil avec des adultes, enfin des jeunes adultes à partir de 16 ans, euh, la mission n'est pas tout à fait claire pour moi. Tu vois, j'ai des contacts pour le moment, rien n'est clair, il n'y a pas de poste euh, euh, auquel j'ai prétendu pour le moment, mais j'ai quand même envoyé mon CV pour qu'on ait mon numéro de téléphone, qu'on pense à moi au cas où, quoi. Mais tu vois, il y a des pistes. Et mon CV de professeur des écoles, ma licence d'anglais et, et, et mon master en enseignement professionnel peuvent m'aider potentiellement à rester un peu dans ce cadre-là. Euh, tout en essayant d'autres choses. Quoi.
0: Ça me fait du bien d'entendre ça parce que j'ai pas forcément eu toujours que des retours positifs à ce sujet-là. J'ai entendu pas mal de gens dire que bah, lors d'entretiens pour des métiers qui n'avaient du coup rien à voir avec l'enseignement, ils avaient des retours un peu négatifs du fait d'avoir été enseignant, comme si bah, ils savaient faire que ça et qu'ils n'auraient pas été capables de faire autre chose, même en primaire. Alors qu'en primaire, on est un peu plus touche à tout entre guillemets dans le sens où voilà, on va pas avoir une formation hein, purement littéraire ou où purement scientifique, on va pas être du coup excellent dans un domaine, mais voilà, on va être un petit peu bon partout, disons qu'on va être moyen partout, et du coup, on a plein de connaissances, mais ça n'empêche qu'il y a des retours assez négatifs euh, d'entretien d'embauche, euh, qui, qui disent que ben voilà, toi tu es bon à faire ça, c'est écrit ça sur ton CV, tu as tel diplôme, euh, je ne te verrai pas faire autre chose, et du coup, le fait que toi tu t'aies des opportunités comme celles que tu cites là, euh, ça fait du bien à savoir, ça rassure. Et bah, ça ouvre des portes, en fait, si jamais on décide de partir, on peut se dire « Ok, on, on est capable de faire autre chose qu'enseigner ». Et c'est pas simple, parce que ben les enseignants, souvent, voilà ils ont été à l'école toute leur vie, ils ont passé un concours et ils sont restés à l'école toute leur vie. Et dans mon entourage, on m'a souvent dit « ben Oui, mais toi, t'es toujours resté à l'école, tu sais pas ce que c'est le monde du travail, tu sais pas ce que c'est que d'avoir un chef ». Et, ben, en même temps, si on nous laisse pas la possibilité de le savoir une fois qu'on sort de l'éducation nationale, c'est vrai que, ben, voilà, on n'en aura jamais conscience. Donc, je trouve ça cool de pouvoir partager qu'on peut avoir des retours positifs là-dessus en entretien et qu'il y a des gens qui nous, qui nous laissent notre chance, entre guillemets, lorsqu'on sort d'un métier bien précis pour pouvoir en essayer un autre, quoi. Je trouve que, je trouve que c'est une belle ouverture d'esprit et toi, en l'occurrence, ben j'espère que tu réussiras à avoir les métiers dont tu parles qui sont hyper humains parce que bah, voilà c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu recherches et là je pense que tu ne peux pas trouver plus humain que ce que tu viens de me citer. quoi
1: <rire> Mais c'est vrai qu'après je comprends euh, ce qu'on ce qu pu te dire des gens euh, cette phrase là mais toi tu sais pas ce que c'est avoir un chef, avoir un patron euh, euh, pour payer mes études. Moi j'ai fait différents métiers en fait. Avant d'être professeur des écoles j'ai aussi fait d'autres métiers j'ai été euh, vendeuse dans plein de cadres différents pour payer mes études. J'ai été vendeuse dans des marques pour des marques de chaussures de luxe. J'ai été vendeuse de vaisselle, de lingerie. J'ai été vendeuse de vêtements pour enfants. Enfin, tu vois, j'ai vraiment touché à tout. J'ai travaillé au printemps, aux Galerie Lafayette. Et j'ai cette expérience-là aussi de rentabilité, d'argent, d'objectifs, de primes. Alors c'est pas c'est pas des métiers que j'aimerais réaliser au quotidien et à long terme parce que c'est vrai que il euh, y a une pression de la part d'un patron euh, qui exige de toi euh, bah, des résultats euh, qui sont complètement autres que euh, bah, les résultats qu'on attend quand on est enseignant quel que soit le niveau euh, auquel tu t'adresses euh, cette pression est complètement différente et c'est vrai que je pense que je ne la supporterai pas moi au quotidien c'est des choses encore une fois que je sais euh, que je me sais capable de faire mais que je me sais incapable de, de réaliser à long terme. Au bout d'un moment, je me lasserais, j'en aurais marre. Et puis, intellectuellement parlant, j'ai aussi besoin que ça bouge. Euh, et, que, et pour ça, pour moi, en tout cas, dans, dans ma façon de voir les choses, pour que ça bouge, il faut aussi qu'il y ait de l'humain en face et, euh, et de l'humain qui a besoin, euh, qui te fasse sortir de ta zone de, de confort et qui te fasse te questionner pour trouver des solutions, tu vois. Et travailler avec des personnes handicapées, travailler avec des jeunes apprentis. Moi, je trouve ça super intéressant, super porteur, quoi. Donc, euh, bon, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, et peut-être que dans six mois, tu me rappelleras et, tu, et je te dirai, bah, bah, je travaille dans une boutique et je suis vendeuse. <rire> Mais je, je comprends ce que ce que les gens peuvent dire. Euh, mais voilà je pense qu'il faut pas qu'on ait peur enfin tu vois moi je... bien sûr que j'ai eu peur en donnant ma démission bien sûr que j'ai eu peur en arrivant dans un département où je connaissais quasiment personne bien sûr que j'ai eu peur de me retrouver sans travail sans opportunité, sans rien la preuve en est, euh, les opportunités se créent au fur et à mesure encore une fois il faut se faire aussi un réseau il faut se faire connaître auprès des gens il faut faire du bon travail je, je, je pense aussi pour qu'on ait envie de t'embaucher si tu fais n'importe quoi, si tu t'arrives en retard et si tu es tout le temps absent, on n'aura pas envie non plus de, 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 travailler avec toi. Mais à partir du moment où tu montres tes capacités et où tu crois en toi, parce que personne ne peut le faire à ta place de toute manière, bah, il y a moyen de trouver, en fait. Et il y a moyen, il y a moyen, je pense, dans tous les départements et dans tout corps de métier de trouver du boulot à partir du moment où tu es motivé aussi. Mais ce sont des opportunités et il faut rencontrer les bonnes personnes. Et dans un sens, tu vois, bah, il faut enfin je suis du genre à toujours euh, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et je me dis que tu vois il y a des opportunités qui me sont passées sous le nez euh, une opportunité et là pour le coup j'étais vraiment déçue et puis finalement après je me suis dit bon mais Milly, c'était pas fait pour toi j'avais trouvé un poste et j'ai postulé euh, pour euh, une mission de chargé d'affaires et de communication euh, pour euh, pour la ville où j'habite en fait et j'aurais trouvé ça mais super intéressant, tu vois, de travailler avec euh, tout, toutes les entreprises du coin, euh, tous les gens au niveau euh, spectacle, théâtre, cinéma, pour mettre en place des euh, des choses avec la ville, etc. Enfin, je trouvais ça super intéressant. Puis ben, l'offre m'est passée sous le nez, dans le sens où j'ai postulé alors que c'était terminé et qu'il y avait déjà quelqu'un dessus, mais ils n'avaient pas ah, enlevé l'annonce. Donc j'étais un peu dégoûtée. Euh, mais oui, je vois le verre à moitié plein en me disant, ben... Tant mieux pour cette personne, et aussi peut-être tant mieux pour moi, parce que à côté de ça, bah, ce poste, il n'était pas pour moi parce que j'avais d'autres choses à vivre avant, tu vois. Euh, donc, euh, bon, des fois, des fois on est déçu et il faut essayer de rebondir autrement en se disant, il y a quelque chose d'autre qui nous attend derrière. C'est comme ça que j'ai envie de le voir, moi, tu vois.
0: Ouais, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses, et euh, moi, je le vois également d'une seconde façon, c'est que Peut-être que ça t'a permis de découvrir que ce poste-là existait. Le fait de postuler, tu t'es aussi questionné dessus. Et peut-être que si un jour, c'est un intitulé, un intitulé que tu revois, tu te diras, OK, cette fois, c'est la bonne, c'est pour moi. Je sauterai dessus. <rire> et par curiosité, est-ce que... Parce que donc, tu, tu as vraiment voulu partir, surtout pour des raisons géographiques, pour rejoindre le Cantal. Je me demandais, est-ce que tu as songé ou pas du tout, à passer le concours de professeur des écoles dans le Cantal, pendant que tu étais toujours en poste euh, en région parisienne. Est-ce que c'est possible, ça
1: Alors oui, et c'est vrai que je voulais en parler déjà tout à l'heure, et puis bah, tu vois, j'ai dévié. Euh, donc quand tu donnes ta démission de l'éducation nationale, tu perds le bénéfice de ton concours, tu perds le bénéfice de, du statut de fonctionnaire. Néanmoins, rien ne t'empêche, euh, à terme, si tu en as envie, de repasser le concours. Donc je peux repasser le concours pour redevenir professeur des écoles dans le Cantal ou même dans un autre département. Je peux aussi passer le concours euh, pour être professeur euh, dans un lycée professionnel agricole comme celui où j'enseigne actuellement. Enfin voilà, tu peux repasser le concours, ce n'est pas parce que tu l'as eu une fois que tu l'as euh, renié en démissionnant que tu ne peux pas y retourner. Donc euh, j'ai parlé sur mes posts Instagram... Euh, de cette petite porte, en effet, de re-rentrer dans l'éducation nationale du côté euh, remplacement et contractuel. Mais je peux aussi re-rentrer par la grande porte et repasser le concours, en effet. Euh, je t'avoue, par contre, que c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé pour moi. Euh, je ne repasserai pas le concours, quoi qu'il arrive. Je ne le repasserai pas.
0: Et pourquoi est-ce que tu ne le repasserais pas
1: Je... Je ne sais même pas comment expliquer. Je pense que... Là, tout de suite, maintenant, je ne me sens pas capable de reprendre des études parce qu'il faudrait que je me replonge quand même dans un minimum de travail d'études euh, universitaires pour préparer le concours, tu vois, parce que moi, j'ai passé le concours en 2012 et le concours que l'on passe aujourd'hui en 2020 n'a absolument rien à voir. C'est complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais justement, je ne sais pas lesquelles. Donc, tu vois, il faudrait que je me forme, que je me reforme à nouveau, que je me replonge dans les livres, que je travaille encore énormément. Et je t'avoue que je ne sais pas si j'en suis capable au niveau motivation, ni au niveau capacité euh, intellectuelle. Je ne sais pas si j'aurai la force de reprendre ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, je ne m'en sens absolument pas capable et j'en ai pas envie. Et euh, au-delà de ça, euh, tu vois, donner ma démission, ça a quand même été une réflexion euh, sur du long terme. Euh, demander ma mutation et me dire quel est le plan B si je ne l'ai pas, parce que je veux absolument partir. Ok, je me lance sur la démission, mais ça veut dire que derrière, je n'ai plus rien. Est-ce que est-ce que je repasse le concours Est-ce que Et en fait, je... quand j'ai donné ma démission, je me suis sentie libre, Florence. Je me suis sentie libre de... De plein de choses et en même temps de rien du tout, parce que bah j'avais pas de chaîne au pieds entre guillemets. Mais euh, mais c'est vrai que quand tu as ce concours, euh, les gens estiment, et toi aussi, tu, tu estimes que tu vas faire ce métier-là toute ta vie. Et c'est un peu comme avoir des fers aux pieds mine de rien, parce que tu ne peux rien faire d'autre. Et on te le serine quand même assez régulièrement, euh, on est professeur des écoles et on n'est que professeur des écoles on n'a rien d'autre sur notre CV à, à, à mettre, on ne sait pas travailler, je sais pas, la pierre, on ne sait pas travailler les aliments parce qu'on n'est pas cuisinier ou pâtissier, on sait, entre guillemets, rien faire d'autre. Et ça t'enterre dans un truc, dans une case, euh, dont tu as de grosses difficultés après à sortir, et tu vois, de, de se dire et de, de comprendre qu'on est capable de faire d'autres choses et que des fois il suffit d'une opportunité, d'une rencontre pour se lancer dans un autre monde professionnel, ça, c'est très complexe parce qu'on a passé des années et des années à te dire tu n'es que professeur des écoles. Et à la base, c'est pas méchant, on est professeur des écoles et tant mieux, c'est une, une fierté hein, d'accéder à ce poste-là aussi. Mais euh, pour en sortir, c'est très compliqué. Pour effacer tout ça, c'est très compliqué. Pour devenir quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Et ouais, j'ai pas envie de repasser le concours parce que je me sens libre aujourd'hui d'être professeur des écoles si j'en ai envie, d'être prof de français, prof d'anglais dans un lycée professionnel ou d'être boulangère, femme de ménage, euh, euh, je ne sais pas, d'autres euh, libraires. C'est quelque chose que j'aimerais faire, ça, par contre. Mais tu vois, je me sens libre de plein d'autres choses. Et si je repasse un concours, et ben je me, me sentirais à nouveau enfermée dans ce carcan. Euh, et je pense que je ne suis pas la, soeur, la seule à le ressentir comme ça. Encore une fois, je le vivais pas mal quand j'y étais, hein, dans ce carcan. Mais quand tu essayes d'en sortir, et le jour où tu essayes de t'en sortir, tu te sens vraiment prisonnière. Et je n'ai pas du tout envie de repasser
0: un concours, quel qu'il soit. Ah pour le coup, je ne peux pas plus me retrouver dans ce que tu dis parce que là, je me reconnais vraiment. Et en fait, c'est assez euh, émouvant pour moi d'entendre tes mots parce que ce que tu viens de dire, c'est ce que je pense, c'est ce dans quoi je me projette si je démissionnais. J'imagine en fait cette liberté de pouvoir réenseigner, devenir boulangère, devenir libraire, euh, servir euh, des raclettes dans une station de ski ou aller ramasser <rire> des prix en Nouvelle-Zélande. Si tu veux, j'imagine euh, ce, cette liberté, et ça reprend ce que tu disais, que voilà, t'aimais énormément ton métier, mais que tu t'aimes toi avant tout, et que ben, voilà, on ne vit pas pour son métier, on vit pour vivre. Hein. Et mmh. du coup, ce que tu dis là, ben, je me dis, waouh, ce que je pense qui pourrait être vrai, il ben, y a des gens qui l'ont fait, et c'est vraiment vrai. Du coup, euh, c'est assez, euh, assez fort de sens euh, pour moi de t'entendre dire ça, en fait. Ça rend vraiment les choses... Euh, en fait.
1: ouais, il, faut, il faut que je le dise parce que, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le croiront pas et peut-être qu'ils se diront que voilà, quand tu obtiens ta démission et quand tu reçois le papier comme quoi ta démission est acceptée, prise en compte, oh, voilà, tu respires un grand coup, tu chiales parce que… Bah, ah ben bah, non, moi j'ai hurlé de joie, voilà, il fallait que je le dise, mmh. <rire> j'ai hurlé de joie parce qu'on parce qu m'avait dit que potentiellement on pouvait me refuser ma démission. Euh, et quand j'ai reçu le papier, ils uns euh, Vous n'êtes plus. » Enfin, vous ne le serez plus. Je ne sais plus dans quel terme c'était explicité, euh, clairement et écrit. Mais, euh, mais bref, tu n'es plus fonctionnaire à partir de telle date. Oh, j'ai poussé un cri de joie parce que oui, je me suis sentie libre, libre vraiment, comme le génie dans Aladdin quand il est plus, euh, euh, tu sais, quand il est libéré de de son de sa lampe à mm -hmm. pétrole. Ben voilà, je j'étais comme lui. J'avais j'avais la possibilité de tout faire. Et en même temps, cette grande liberté. Euh, que j'ai acquis à ce moment-là m'a fait peur parce que une trop grande liberté, ça, ça fout la trouille et tu te dis ah, Par où je commence Et comment je vais m'en sortir Et comment je vais faire Et qui Et quoi Et comment Et c'est pas grave finalement après parce que ben il faut prendre petit bout par petit bout et avancer étape par étape. Mais sur le coup, t'es fière, t'es tellement heureux et et voilà. Je fallait que je le dise. J'ai crié
0: très fort quand j'ai eu ma démission. <rire> Et qu'est-ce que tu dirais qui a été pour toi la plus grande difficulté, si tu te replaces en arrière, avant de la donner ta démission quand tu, quand tu hésitais Qu'est-ce qui a été pour toi la plus grande difficulté, la plus grande appréhension De quoi est-ce que tu as eu peur avant de le faire Qu'est-ce qui te bloquait un peu ou qui te freinait un peu Le
1: regard des autres.
0: Waouh Tu m'attendais pas à ça Le regard des autres.
1: Vraiment. Tu vois, moi personnellement, j'avais pas peur. En fait... Il faut aussi savoir que cette démission découle de... Enfin, ce désir de quitter la région parisienne découle aussi d'une très grande décision que j'ai prise il y a deux ans dans ma vie. J'ai vécu pendant 14 ans avec une personne et je me suis séparée de lui. Et ça a été aussi une grande étape dans ma vie d'adulte, tu vois. Euh, que de franchir ce pas et que d'être célibataire après autant d'années à vivre avec quelqu'un... Euh, c'était un pas énorme et un pas de géant pour moi et j'ai sauté dans un dans un dans, je, enfin je me suis lancée dans un truc oh, comment dire je savais que je maîtrisais pas tout. Et je savais que je pouvais avoir peur, je savais que j'aurais peur, je savais que ce serait difficile, mais je l'ai fait et je m'en suis sortie. Et du coup, ce désir de quitter la région parisienne découle aussi de tout ça. Et en fait, j'ai pas eu peur de quitter la région parisienne, j'ai pas eu peur de donner ma démission, j'ai pas eu peur de me retrouver sans boulot, j'ai pas eu peur non plus de me dire il y aura des mois compliqués financièrement, peut-être que tu seras découvert et peut-être que tu vas galérer, peut-être que tu vas manger des pommes de terre pendant de six mois. Et toi, j'ai pas eu peur de tout ça. Mmh. J'ai eu peur du regard des autres. J'ai eu peur d'annoncer ça à, à ma famille. Euh, j'ai eu peur d'annoncer ça à mes amis. Et j'ai eu peur d'annoncer ça à cette grande communauté euh, d'Instagram avec qui je partage des choses depuis cinq ans parce que j'ai créé des liens avec des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, mais avec qui je discute depuis des années. Euh, C'est la magie des réseaux sociaux. J'avais peur du regard des autres parce que je savais qu'on ne comprendrait pas. Pourquoi Émilie toi qui aimes tellement ton métier qui le vend qui qui le qui le qui le vend au quotidien sur internet qui le prône tout le temps et tu vois les gens enfin moi faut pas me lancer sur le sujet de l'éducation parce que tu peux enfin tu peux me faire parler toute une soirée je peux je peux m'approprier la conversation raconter plein d'anecdotes et tout ce que j'ai vécu de formidable dans l'éducation nationale pendant toute une soirée et saouler les gens mais euh, mais c'est vrai que j'avais peur parce que les gens se disent mais pourquoi une nana comme ça qui kiffe son métier, du jour au lendemain, elle démissionne. Sans, sans pré préavis, sans préambule en plus, parce que j'ai eu peur de le dire aux gens, donc j'en ai absolument pas parlé. Et comme je te disais tout à l'heure, je l'ai annoncé une fois que ça a été fait. Et même une fois que ça a été fait, j'ai mis peut-être deux semaines ou trois semaines, une fois installée dans le Cantal, à dire aux gens, au fait, je ne suis pas que en vacances ici, j'ai amené tous mes meubles et j'ai trouvé un appartement et j'ai démissionné. J'avais peur du regard des autres parce que parce que je savais qu'il y en a certains qui ne comprendraient pas. Euh, quand tu rentres dans l'éducation nationale, tu as ce statut de fonctionnaire euh, et cette sécurité de l'emploi qui fait que tu n'as pas le droit de partir, en fait. Tu n'as pas le droit de quitter l'éducation nationale parce que tu as tout. Tu as un CDI, un CDI à vie, tu as un salaire qui tombe chaque mois sans que tu t'en préoccupes, entre guillemets. Évidemment, il faut travailler, mais euh, tu vois, on n'a pas cette... Euh, inquiétude et cette épée de Damoclès que certains pourraient avoir parce que bah, euh, leur entreprise est en train de fondre les plombs ou que telle autre entreprise euh, se voit racheter par des concurrents et, et ils vont euh, euh, licencier une partie de, 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 des ouvriers. Enfin, tu vois, On n'a jamais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en tant que fonctionnaire. Et en fait, euh, bah, c'est presque euh, incompréhensible que de dire « je m'en vais, je n'ai plus envie de cette sécurité, je n'ai plus envie de ce salaire qui tombe à vie, je n'ai plus envie de ce métier », c'est incompréhensible. Et je pense que si c'est incompréhensible, c'est parce que ça fait des années, des années et des années que c'est comme ça, mais finalement, le métier de fonctionnaire a quand même pas mal évolué aussi. La société, et nous avons tous évolué au fur et à mesure, et peut-être qu'il y a 30, 40 ou 50 ans en arrière, démissionner de l'éducation nationale, c'était vraiment une honte, parce que les maîtres étaient considérés comme les seuls détenteurs du savoir. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et euh, c'est peut-être différent. Il faudrait aussi que la société comprenne que ben, on peut être professeur des écoles ou prof de collège et lycée un temps. Et que, intellectuellement parlant, on a envie d'aller voir aussi ailleurs à un moment donné, parce qu'on en éprouve le besoin. Mais ça, il faut que les mentalités changent, il faut que les mentalités évoluent, et que les gens comprennent que, ben presque normal aujourd'hui, en fait, de plus réaliser le même métier toute notre vie. À une certaine époque, ça l'était pas. Aujourd'hui, on en a la capacité, on en a la possibilité, donc autant le faire. Et ouais, j'ai eu peur du regard des autres parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. J'ai eu peur que l'on me juge et j'ai eu peur de ne pas être à même de pouvoir justifier de mes choix, même si en soi, ce sont mes choix, et c'est ma vie, et ça regarde personne, mais euh je devais je devais quand même un minimum expliquer aux gens qui... Parce que oui, sur mon compte Instagram, il y a beaucoup d'enseignants qui me suivent et je leur devais une explication réelle et je ne me voyais pas mentir. Donc voilà, j'ai eu peur de ce regard-là. J'ai eu peur aussi de décevoir mes parents, tu vois. Euh, j'ai eu peur de... C'est une fierté, je pense. Alors, je ne suis pas maman, mais je pense qu'en tant que parent, ou qu'en tant que maman, papa ou grand-parent, c'est une fierté de voir son enfant réussir, atteindre l'excellence entre guillemets quel que soit le concours que tu passes d'atteindre l'excellence et de se dire je suis détenteur de ce, ce concours, c'est chouette c'est un honneur et de savoir que j'ai ce métier là, c'est un beau métier mais il n'y a pas que ça en fait dans la vie et tu vois mon, ma grand-mère a, a mis du temps à me, à m'appeler une fois que je me suis installée dans le Cantal, elle a mis trois semaines à me téléphoner et moi, j'attendais parce que je voulais que ce soit elle qui m'appelle. Je voulais pas que ce soit moi qui l'appelle. Et euh, je crois qu'elle était très gênée, qu'elle ne savait pas comment euh, comment exprimer la peur qu'elle pouvait avoir pour moi de ne pas retrouver de travail derrière. La peur pour moi, en plus, de donner ma démission. Enfin, C'est vrai que moi, j'ai donné ma démission. On est en 2020. On subit une situation quand même assez particulière avec euh, la situation sanitaire actuelle. Et euh, donner ma démission, dans là, c'était impensable pour elle. Et, euh, et elle a eu énormément de mal à me l'exprimer, tout ça, à me partager sa peur, euh, ses angoisses et ses inquiétudes. Je crois qu'aujourd'hui, elle a compris que j'étais capable de rebondir et que moi, ça me faisait pas peur. Mais pour cette génération-là, c'était euh, compliqué à, à entrevoir. Et bref, tout cela use pour te dire et pour répondre à ta question du départ, que voilà, c'était le regard des autres plus qui m'inquiétait. Le reste ne me faisait pas peur et ne me fait toujours pas peur. Il y aura des mois peut-être
0: un peu plus compliqués, euh, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure et je m'y suis préparée, en fait. Et je trouve ça bien que tu le détailles autant, euh, même si, voilà, tu rentres dans des, dans des critères plus personnels, comme la relation avec ta grand-mère, mais je trouve que c'est important parce que c'est tout un pan de, de la démission ou, ou du changement. Euh, de la, à laquelle on pense pas forcément on pense souvent ben, à les finances ou le, le lieu géographique et on pense pas forcément à la réaction des proches parce qu'on a l'impression, comme tu dis, que ben voilà, c'est notre choix on décide, on fait un peu ce qu'on veut, c'est notre vie et le fait de se poser ces questions-là, ben, je trouve ça amusant, le mot est très mal choisi, mais je trouve ça étonnant que toi ça ait été ta plus grande peur parce que c'est même pas quelque chose euh, à laquelle moi je pense quand je pense euh, à la démission. Je pense que je fais partie euh, des, du grand nombre de personnes qui pensent euh, bon, clairement à l'argent, hein, on va appeler un chat un chat. Moi, clairement, je me dis, ben voilà, c'est comme tu dis, euh, là, le salaire, il tombe euh, tous les mois. Euh, là, je sors d'une année de disponibilité où on était en voyage en Amérique du Sud pour voir un peu autre chose. Il ben, n'y avait pas de salaire euh, pendant un an. Là, il est retombé pour le mois de septembre. Ben, clairement, je me dis, euh, ben, c'est trop bien, tu vois, je suis allée au boulot... Euh, tous les jours, euh, pendant quatre semaines, paf, le salaire, il tombe, je ne me pose pas de questions. Contrairement à toi, bah, qui va du coup devoir t'en poser. Après, il y a, comme tu dis déjà, la question des générations. Effectivement, il euh, y a une cinquantaine d'années, je pense que démissionner de l'éducation nationale, pas, ça n'avait pas le même regard qu'aujourd'hui. Donc, les gens qui sont d'une ou deux générations au-dessus de nous Forcément, ils s'inquiètent pour nous. Je pense que c'est pas du tout un côté euh, négatif, c'est pas négatif de leur part. Je pense que c'est plus une inquiétude de se dire, ben, mince, comment il ou elle va faire financièrement oui. Quel va être son métier Parce qu'il y a vraiment ce regard de ben, une personne, un métier. Ils ont toujours connu ces gens-là, ben, je sais pas le même boucher, le même fleuriste, le même postier. Et c'est vrai, que, comme tu dis, ça évolue énormément, que ce soit le fonctionnariat ou, euh, ou l'enseignement, ça évolue avec, euh, avec toute la société, en fait. Et, et je trouve ça bien que. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage, entre guillemets, qu'on doive penser au regard des autres, parce que d'un côté, voilà, c'est notre vie, et d'un autre côté, je trouve ça bien que tu prennes le temps quand même de, donc non pas te justifier, mais de t'expliquer, comme tu disais, parce que, ben, ça ouvre des perspectives de réflexion, en fait. Et du coup, ben, ta grand-mère a peut-être été inquiète pour toi, mais finalement, elle est revenue. Je sais pas comment ça s'est passé pour le reste de tes proches, ou même par rapport à Instagram, il y a, genre, plus de 20 000 personnes qui te suivent, il me semble, tu es assez connue sur les réseaux sociaux, et est-ce que cette peur voilà, que tu avais, donc par rapport à ta grand-mère, elle t'a finalement appelée, est-ce que tes autres proches, tes, tes parents, tes amis, et est-ce que les gens sur les réseaux sociaux, finalement, ont confirmé cette peur Est-ce qu'ils ont eu un regard négatif, ou est-ce que finalement, tout le monde comprend et tout le monde accepte
1: Alors, au niveau de mes proches, euh, je pense qu'ils ont compris parce que j'ai pris le temps d'expliquer, j'ai pris le temps de, de détailler, de dire que c'était vraiment un chemin de vie euh, pour moi et, euh, et un moyen d'avancer en fait, en tant qu'être qu humain, en tant que personne, euh, que d'aller vers d'autres possibilités, vers d'autres choix, vers d'autres milieux, vers d'autres mondes euh, au quotidien pour vivre, mais aussi d'autres mondes professionnels. Euh, ma mère, dont je suis très proche, euh, a eu peur, je pense aussi, mais ne me l'a pas communiqué de la même manière que d'autres personnes parce que je pense qu'elle me connaît bien, on, on discute énormément et elle a compris à quel point c'était vital pour moi de faire ça. Euh, concernant les réseaux, lorsque j'ai appuyé, si je me revois, appuyé sur le bouton euh, « Envoyer et, » et, et, et pour poster en fait cette photo et cette légende où j'expliquais que je venais de donner ma démission, et que je ne serai plus professeur des écoles à la rentrée, euh, j'ai pas regardé tout de suite mon portable, parce que je me suis dit que j'allais avoir un flot de messages, un flot de notifications absolument hallucinant, et que émotionnellement je ne serais peut-être pas à même de gérer. Et finalement, euh, les gens ont été très bienveillants. Je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps euh, auraient pu le sentir et sans, en me lisant et en lisant ce poste d'annonce euh, se sont rendu compte que peut-être c'était sous-jacent. Tu vois, j'avais depuis plusieurs mois, j'avais quand même laissé traîner des petits, des, des, des petits indices par-ci, par-là, dans mes, dans mes stories, dans mes posts. Euh, et, et je pense que les gens qui me connaissent bien à travers les réseaux n'ont vu là que la continuité de cette philosophie de vie que j'ai adoptée pour moi. Euh, D'autres personnes se sont franchement questionnées m'ont dit « mais tu est-ce que tu vas pas regretter, Émilie Tu aimes tellement ton métier, tu es sûre de ton coup ?» Mais j'ai reçu énormément de bienveillance et d'empathie. Euh, les gens sont venus me questionner, euh, ont cherché pour certains des réponses, mais tu vois, jamais de manière euh, irrespectueuse. Euh, ils se questionnent évidemment par rapport à ce qu'ils sont, mais ils il mettent tout ça aussi en exergue par rapport à ce que moi je suis et ils comparent euh, ils comparent évidemment par rapport à leur vie mais ils il n'oublient pas que je ne suis pas eux et ils ne sont pas moi et que chaque personne est différente. Et je crois qu'Instagram aussi, ce réseau social est assez intéressant euh, dans le sens où les partages euh, sont faits de telle sorte que la personne qui partage offre quelque chose euh, que celui qui le reçoit peut avoir envie d'utiliser ou pas. Tu vois, il y a des gens qui ont suivi mon histoire et qui se sont sentis peut-être personnellement touchés, un peu comme toi, parce que toi aussi, tu poses des questions. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont constaté que j'avais démissionné, qui se sont dit, « Bah, dis donc, oh, bah, c'est courageux. Bon, bah, tant mieux pour elles. » Voilà, qui, tu vois, ne sont pas allés plus loin et qui ne sont pas venus... qui euh, demandé plus de justifications que ça. Et après, quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu es, quand tu es comme ça dans ta vie... Euh, Partager avec les gens, bah, c'est aussi répondre à leurs questions. Et euh, moi, j'en pose quand j'ai des questions sur eux. Et j'estime que c'est normal qu'on m'en pose quand je parle d'un sujet. Bah, j'aurais pas pu cacher très longtemps. Au bout d'un moment, que je n'étais plus dans l'éducation nationale et surtout que j'habitais plus sur Paris, tu vois. Je, voilà, je me voyais pas mentir. Mais euh, j'aurais très bien pu raconter que j'avais eu ma mutation, que j'avais débarqué dans le Cantal et ne rien raconter de ce qui se passait vraiment dans ma vie. Mais je vois pas l'intérêt parce que j'estime que mon expérience peut servir à d'autres mais voilà aussi pourquoi ça me faisait peur parce que parce qu'il y en a qui de... enfin il faut il faut gérer aussi tout ça tu vois cette semaine je pense à une, une personne avec qui j'ai communiqué longuement on a discuté une bonne heure mercredi après-midi on a beaucoup échangé sur ce sujet-là parce qu'elle me dit que bah qu'elle ressent la même chose qu'elle aimerait donner sa démission mais que ça lui fait peur etc on a énormément échangé et Instagram ça permet d'avoir c'est une fenêtre ouverte sur le monde sur d'autres expériences et et voilà tu prends ce que tu as envie de prendre et puis bah si t'as pas envie tu prends pas si tu n'en as pas besoin tu prends pas c'est pas gênant mais ouais ce regard des autres euh... mais mais voilà c'est aussi parce que parce que comme je te disais moi j'ai besoin des autres pour vivre moi tu me mets sur une île déserte toute seule je dépéris en l'espace d'une mmh. semaine parce que parce que j'ai besoin des gens en fait pour vivre c'est comme ça que je suis heureuse et euh, et le regard des autres m'était important ouais j'espérais qu'on comprendrait en fait mon processus de vie et qu'on ne me jugerait pas mal et qu'on ne me jetterait pas, qu'on ne me lapiderait pas en place publique <rire> sur Instagram, et ça n'a pas été le cas du tout les gens ont même s'ils n'ont pas compris, ils ont accueilli ça avec bienveillance et ça m'a fait du bien aussi de pouvoir leur partager cette vérité et, et toujours avec ma spontanéité mon naturel quoi.
0: Tu vois. je rebondis là-dessus, mais je pense aussi que on a la communauté qu'on se crée et toi tu es quelqu'un bah, d'honnête, c'est vrai que tu partages beaucoup de choses et personne ne t'y oblige euh, tu es quelqu'un de bienveillant es quelqu'un de sincère et de spontané et je pense que ben, malgré toi tu attires forcément des gens qui ont euh, des points communs avec ces caractéristiques là et, euh, et voilà on, on a une communauté je pense qui nous correspond quand on est sincère du coup finalement ça ne m'étonne pas en fait moi que, que t'aies eu des, un regard compréhensif on va dire après les gens les gens acceptent, n'acceptent pas, euh, voilà, ça, ça les regarde, eux, ils n'auraient peut-être pas fait la même chose, mais c'est vrai que c'est un poste que tu avais super bien clôturé en disant, ben, vous, vous n'êtes pas moi, quoi, et je ne suis pas vous, et mmh. tant mieux comme ça, et tu avais raison, enfin, je, je, trou, je, euh, je trouvais ça honnête, en fait, c'est ce, ce que beaucoup de gens pensent, euh, peu le disent, et le fait que tu le formules clairement, ben voilà, chacun peut se dire, ouais, bon, elle a pas tort, je suis peut-être pas d'accord, j'aurais pas fait la même chose, mais je suis pas elle, quoi.
1: Encore une fois, les gens prennent ce qu'ils ont besoin de prendre et, euh, et pour le reste, et ben... Voilà.
0: <rire> J'ai une question super terre à terre à te poser. On arrive à la fin du podcast. Habituellement, j'en ai trois, mais puisque pour toi, il y a peu de recul encore, je vais t'en poser une, qui est celle que beaucoup de monde va se poser, je pense. C'est pour ça que je me permets. Tu n'es pas obligé d'y répondre si tu ne le désires pas. Euh, quel était ton salaire dans l'éducation nationale, et combien est-ce que tu gagnes maintenant
1: alors j'ai quitté l'éducation nationale au bout de huit ans de carrière et, et, et en, en, donc en éliminant ce concours de, de mes possibilités futures au niveau professionnel, je touchais euh, 1949 euros par mois en région parisienne. Et là actuellement, normalement, mon premier salaire euh, au lycée devrait être entre euh, 1650 et 1700 euros par mois.
0: Et est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, au-delà du fait de ne plus avoir déjà la stabilité financière, mais le fait de voir ton salaire qui baisse, est-ce que ça t'inquiète Ou est-ce qu'au contraire, puisque tu as aussi changé de mode de vie, j'imagine, je ne sais pas, je ne suis jamais allée dans le Cantal, mais peut-être que tout ce qui est lié à tes dépenses quotidiennes dans le Cantal est peut-être inférieur à Paris, donc peut-être que tu ne vas pas forcément voir l'impact de cette différence Alors,
1: clairement, moi, j'en ai rien à secouer de l'argent. Euh, C'est quelque chose qui, pour moi, euh, oui, bah, tombe tous les mois et est nécessaire parce que, bah, comme tout le monde, j'ai un appartement à payer, j'ai euh, un, un forfait téléphonique, un forfait Internet, euh, une voiture, euh, des besoins euh, médicaux, des besoins alimentaires euh, dont il faut euh, s'occuper. Et donc, comme tout le monde, j'ai besoin d'un salaire. Hein. Si, si, si j'en j'en avais pas, je serais un peu embêtée. Mais clairement, euh, toucher 5000 euros par mois ou toucher 1500 euros par mois, peu m'importe. Euh, C'est pas... Euh moi, je me sens pas riche euh, avec ce qui se passe sur mon compte en banque. Je me sens riche de, de rencontres. Euh, je me sens riche des gens qui sont autour de moi. Je me sens riche de ce que je peux vivre au quotidien, tu vois. Donc clairement, euh, l'argent, j'en ai mais rien à faire. Après, euh, ma vie a quand même beaucoup changé aussi euh, au niveau financier, dans le sens où euh, ces 1900 euros de salaire parisien que j'avais, il y en avait 650 euros qui partait rien que dans mon loyer. Déjà, tu vois. Euh, là, au prorata de ce que je gagne et de ce que je dépense, c'est complètement différent aussi. Je perds 200 euros environ sur mon salaire, en sachant qu'en plus, euh, tu vois, je perds 200 euros sur mon salaire, mais j'ai même plus de concours. Donc, euh, même sans le concours, j'estime que j'ai un, un salaire quand même correct. Euh, et donc j'ai perdu 200 euros mais mon loyer a aussi été euh, divisé par deux, tu vois, au lieu de payer 650 euros de loyer, aujourd'hui je paye 350 euros de loyer, c'est une différence qui est énorme euh, toute la vie à Paris euh, que, que je vivais n'est plus du tout la même euh, aujourd'hui parce que bah, du coup, tu vois, j'étais du genre à aller beaucoup, faire les boutiques, je suis quelqu'un de très coquet, euh, j'aime les fringues, j'aime sortir, j'aime aller au restaurant avec des amis. Euh, voilà, c'est des dépenses euh, qui, qui faisaient partie de mon quotidien sur Paris, euh, qui n'en font plus partie aujourd'hui, entre guillemets, parce que bah, ici, faire les boutiques, euh, il faut se déplacer. Il faut soit aller à Aurillac, à une heure de route de chez moi, soit aller à Clermont-Ferrand, pareil, à une heure de route de chez moi. Et avec la rentrée des classes, là, pour le moment, tu vois, j'ai absolument pas eu le temps. Et si je veux aller faire du shopping et, et dépenser un peu de sous, il faut que je fasse de la route. Et bon, bah là, euh, j'ai pas eu l'occasion. Donc, je dépense beaucoup moins de sous en fringues, euh, beaucoup moins de sous aussi en, en, en restaurant, en sortie comme ça, parce que bah, finalement, ici, euh, alors je connais pas encore aussi beaucoup de monde, mais, euh, mais les sorties que je fais, et la vie sociale que j'ai, euh, c'est chez les gens en fait tu vois je suis invitée, cette semaine j'étais invitée chez des, chez des collègues, euh, je suis invitée chez des amis aussi pour dîner, pour manger le midi etc, c'est complètement différent c'est pas du tout le même cadre après il y a financièrement quelque chose qui va me coûter je pense très cher et il faut que je commence à regarder combien ça, ça me coûte par semaine parce que tu vois là j'ai fait un mois et comme tu disais tout à l'heure j'ai pas encore assez de recul mais euh, c'est euh, le, le côté voiture qui va me coûter je pense assez cher parce que je fais je fais entre entre ouais, 400 et 500 km par semaine donc c'est vrai que là c'est les c'est l'essence c'est l'entretien de la voiture qui, qui vont être un budget je pense et puis ici quand t'as pas de voiture bah, tu es comme un idiot parce que les distances entre chaque chaque chose sont assez assez conséquentes. Tu vois, je fais oui je fais 40 km tous les matins pour aller travailler, quoi. Donc, euh, voilà, il suffit qu'après, j'ai envie de faire autre chose dans la semaine en plus du travail. Je fais, ouais, entre, entre 400 et 500 km par semaine. Donc, ça, c'est un budget. Euh, j'ai pas assez de recul pour voir quelle est la répercussion au quotidien. Euh, et puis, en plus de ça, je suis pas du genre à faire mes comptes et je suis pas du genre à tenir un livre de comptes. <rire> Donc, je le verrais euh, un peu au pifomètre, quoi. Tu vois, je m'en rendais compte un peu comme ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi pour ça que moi ça me faisait pas peur de quitter l'éducation nationale de ne pas avoir de boulot etc etc je sais que je me mets en danger mais je me mets encore une fois en danger moi toute seule et euh, et si j'ai pas assez d'argent pour m'acheter à manger bah c'est pas grave je mangerai peut-être un peu moins ou alors je mangerai que des pâtes et des patates mais tu vois tant pis c'est pas grave je me sens riche d'autres choses en étant arrivée ici je me sens riche aussi de plein de choses en ayant quitté Paris parce qu'il y a quand même eu des très très belles choses à vivre là-haut pendant dix ans et, euh, et voilà l'aspect budget euh, bah je, ça, ça me passe peut-être par-dessus la tête et c'est peut-être idiot de ma part et c'est peut-être pas pas bien il euh, y a des personnes que ça inquiéterait énormément et je le sais très bien mais encore une fois bah ben, c'est comme ça que je fonctionne moi, c'est comme ça que je suis et, et voilà, l'argent m'importe peu en fait.
0: Je peux pas m'empêcher de sourire parce que j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées, je te posais une question très à terre sur l'argent et en fait à la suite je pensais justement te demander ben, est-ce que par rapport à cette différence de salaire tu te sentais quand même plus riche et donc j'envisageais là le mot riche dans, dans toute sa largeur et c'est exactement ce que tu viens d'évoquer donc euh, je trouve que c'est une très très belle réponse qui anticipe à merveille les questions que je me pose. <rire> ben merci <rire> je vais te poser euh, la toute dernière question du podcast, ça va être à toi de travailler. Je vais te demander de compléter une phrase, et cette phrase c'est « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis.
1: » Wow. Euh, avant j'étais prof, et aujourd'hui je le suis encore, parce que finalement euh, j'ai beau ne plus être dans un cadre éducation nationale, je serai enseignante toute ma vie, dans mon cœur. Avant, j'étais prof, oui. Mais mais je le suis encore, oui. Je ça s'arrêtera jamais. J'aurai toujours cette cette flamme au fond de moi et et ce désir de partager avec d'autres et euh, que ce soit des des enfants, des jeunes adultes ou des adultes. Je pense que dans ma vie, je trouverai toujours le moyen de de partager comme une enseignante et de jouer entre guillemets un petit peu toujours à la maîtresse et à la prof parce que j'aime ça de manière profonde et et indélébile et on ne pourra jamais m'enlever ça dans tous les cas avant j'étais prof mais je le suis toujours au fond de mon cœur.
0: je trouve que c'est une réponse magnifique qui montre que ben voilà, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir et qu'on peut euh, quitter l'éducation nationale mais toujours enseigner quand on aime ça et euh, moi c'est une réponse qui me, qui me touche particulièrement je te remercie euh, beaucoup Émilie pour tout ce que tu as partagé merci d'avoir pris tout ce temps euh, pour répondre sincèrement à, à toutes mes questions euh, c'est une interview qui a été longue. Tu es la première personne euh, que j'interviewe et en toute honnêteté, sur mon petit papier, je pensais que ça allait durer allez, trois quarts d'heure. On en est presque à une heure et demie, mais en fait, euh, ben voilà, c'est ou pas riche. Comme je disais, je le fais avant tout pour moi. J'avais aucune envie de te couper parce que tu, tu, tu répondais à, à, à la perfection à toutes les questions que je peux me poser au quotidien depuis deux ans. Et, euh, et voilà, c'était vraiment enrichissant pour moi, j'espère que ça le sera aussi pour d'autres et un, un grand merci pour, pour tout ce temps que tu as pris et, et pour tout ton partage
1: Avec grand plaisir Florence, merci à toi d'accorder du temps euh, euh, pour ce sujet important, avant j'étais prof et après qu'est-ce que je peux devenir, je pense qu'il en effet euh, au jour d'aujourd'hui énormément d'enseignants qui sont mal dans ce métier qui le vivent mal euh, et qui auraient besoin de je sais pas, d'un petit coup de pouce, d'une aide. Et, et, et c'est la magie des podcasts. Des fois, on, on se sent projeté dans, dans le monde de quelqu'un sans le connaître. Et euh, bah, j'ose espérer que mon, mon tout petit recul sur cette expérience pourra servir à, à d'autres.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook et Twitter, at Prof. Et si vous souhaitez échanger avec Émilie, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. À bientôt!